0: Jest godzina 7.16 na antenie gości też Cezary Gmys. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Korespondent Telewizji Polskiej Tygodnika do Rzeczy z Niemiec. Ja przypomnę, że 20 listopada 1945 roku rozpoczął się główny proces norymberski. W 75. rocznicę tego wydarzenia szef niemieckiej dyplomacji zamieścił okolicznościowy wpis, który na język polski przetłumaczył ambasador Niemiec w Polsce. We wpisie pojawiło się skandaliczne sformułowanie. Jakie to jest sformułowanie, Panie redaktorze, i co się wydarzyło?
1: No, to znaczy w tym wpisie pominięto narodowość sprawców, stwierdzając, że na ławie oskarżonych zasiedli mężczyźni, pewnie mężczyźni na narodowości nazistowskiej, tak przypuszczam, bo w Niemczech coraz mniej się mówi o tym, że sprawcami tych mieszkańców, jakie się wydarzyło między 1933 a 1945 rokiem, byli Niemcy, Niemcy usiłowali się podzielić odpowiedzialnością za te zbrodnie które wówczas zostały Dokonane. No jest to proces, który obserwujemy od wielu lat odzyskiwania przez Niemców pewności siebie, a żeby tą pewność siebie odzyskać, no to należałoby według Niemców oczywiście zmyć ze siebie przynajmniej część odpowiedzialności za drugą Wojnę Światową, ale również za lata wcześniejsze, bo przyłoni, że um, NSD pewnie doszła do władzy w 1933 roku i de facto już wówczas zaczęły się prześladowania poszczególnych grup, Ludności czy to Żydów, Cyganów, homoseksualistów, ale również działaczy polegijnych.
0: Czy media niemieckie jakoś skomentowały oburzenie Polaków? Czy w ogóle odnotowały ten protest Polaków?
1: Nie, nie odnotowałem, dlatego że no, musiałyby być wtedy postawione w dość kłopotliwej sytuacji, bo ja można od lat starałem się prowadzić taką narrację, że nie tylko Niemcy byli odpowiedzialni, czy też nie tylko wyłącznie Niemcy a, za drugą wojnę światową, za Holokaust, a, za ludobójstwa. A, więc, a poza tym Niemcy no, mają taki zwyczaj, że raczej sobie starają nie zajmować w odróżnieniu od Polaków a, um, głowy opiniami innych narodów ponieważ uważają, że sami są jednym z najważniejszych, najważniejszym narodem na świecie.
0: Tymczasem w Polsce doszło do skandalicznej sytuacji, bo trudno tego nie oceniać, a mianowicie ujawniono dane policjantów, którzy pracowali przy osłanianiu bądź zabezpieczaniu protestów, które mają miejsce w, na ulicach kraju. Co to, czym, to, czym to grozi? Jak pan by to skomentował?
1: No, to, 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 patrząc z perspektywy byli na to jest coś absolutnie niedopuszczalnego, ale powiedzmy sobie szczerze, że nie było to pierwsze ujawnienie, dlatego, że ja już znam wcześniejsze przypadki, że jeden z serwisów ujawniał a, rzeczy jeszcze bardziej tajne, a mianowicie dane osobowe a funkcjonariuszy służb specjalnych, którzy a, to dane osobowe powinny być chronione i to wynika bezpośrednio z ustaw, ale również takie a, zapisy znajdują się w ustawie o policji. Chodzi o o to, żeby po prostu tych ludzi a, chronić, co nie oznacza, żeby chronić przed odpowiedzialnością karną, kiedy dopuszczają się przestępstw. Tutaj rzeczywiście ten pomysł zgłoszony bodajże przez związki policyjne a, by na mundurach nie było nazwisk a, funkcjonariuszy jest pomysłem dobrym. My Niemcy mają tutaj taką bardzo dobrą a, zasadę, że co prawda troszeczkę, jeżeli mówimy o Niemczech, może brzmieć to kontrowersyjnie. Numerowanie ludzi, numerowanie funkcjonariuszy a, no to polega na tym, że funkcjonariusz na swojej kurtce służbowej czy oddzieniu służbowym na plecach i z przodu na plecach duży napis cyfry, które pozwalają go zidentyfikować gdyby na przykład dopuszczał się brutalnych rzeczy i to jest coś, co pozwala zidentyfikować funkcjonariusza, ale jednocześnie nie pozwala go zidentyfikować w celu prześladowania takiego funkcjonariusza i to, co się po prostu wydarzyło Powinno być potraktowane z całą stanowczością prawa, a i fakt, że w internecie czy uczestnicy protestów zamieszczają dane funkcjonariusze, a następnie ci funkcjonariusze, bo były też takie przypadki, spotykają się z groźbami, które mają charakter również groźb karalnych i próbami zastraszania, czy to na serwisach społecznościowych, czy przyłącząc poczty elektronicznej. To jest coś, co jest absolutnie niedopuszczalne, ponieważ narusza poczucie bezpieczeństwa funkcjonariuszy, a z drugiej strony osłabia nasze Poczucie bezpieczeństwa, no bo a, funkcjonariusz, który będzie a, straszony, a, czy to przy pomocy sieci społecznościowych, czy osobiście, no niekoniecznie będzie już następnym razem działał z równą stanowczością, a, z jaką powinien działać.
0: Przygotowując poranek, mieliśmy problem, żeby zaprosić któregokolwiek z policjantów, żeby skomentował zaistniałą sytuację. Czy myśli Pan, że to wymusi pewne rozwiązania legislacyjne, w tej chwili przyspieszone, dotyczące właśnie ochrony munduru, i czy to zmieni też nastawienie Polaków, którzy właściwie odbudowali po początku lat 90. zaufanie społeczne do tej, tej formacji? A
1: to znaczy, nie wydaje mi się, żeby były potrzebne jakieś szczególnie nowe rozwiązania legislacyjne, bo te, które są w ustawie o policji czy w ustawach o służbach specjalnych są wystarczające. Chodzi tylko po prostu o kwestię egzekwowania tych ustaleń i to jest niestety, powiem szczerze, problem, bo czasami nasze sądy zachowują się w stosunku do uczestników protestów nader pobłażliwie, co powoduje, że a to, co się a, dzieje na ulicach, my niekiedy niestety eskaluje. No to, co wyprawia pani a, Lempart, no, zwracając się naprawdę w obelżywych słowach do policjantów typu zamknij się psie, a, jest rzeczą, która powinna się spotkać z jak najbardziej stanowczą reakcją państwa a, prawa. I to, że ktoś będzie potem krzyczał po całej Europie, że w Polsce pani Lempart się dzieje a, źle, nie powinniśmy się tam absolutnie przejmować, dlatego, że to ona dopuszcza się łamali prawa poprzez znieważenie funkcjonariuszy, a nie na odwrót. Tutaj w Niemczech tego typu rzeczy się owszem zdarzają, ale państwo rzeczywiście ściga je całą stanowczością, można napaść czy to fizyczna, czy to słowna na funkcjonariusza jest tutaj traktowana jako poważne wykroczenie czy też przestępstwo.
0: Tak, ale tutaj e, trzeba jeszcze zauważyć jeden aspekt, a mianowicie wyciągania konsekwencji służbowych wobec tak zwanych tajniaków. Czyli w tym przypadku mówimy o oficerze Biura Operacji Antyterrorystycznych, który został zidentyfikowany podczas rzekomego pałowania, e, pałowania jednego z uczestników. Pan myśli, że, e, że, że te środki, które są w ustawie zapisane są wystarczające do tego, żeby, żeby litera prawa była przestrzegana?
1: To znaczy, ja bym się nad jedną rzeczą zastanowił nad podniesieniem górnej granicy i dolnej granicy kary za to przestępstwo, tak aby to, no, rzeczywiście było to odstraszające, no, bo bardzo często w momencie, w którym zapadają wyroki w zawieszeniu, czy też te grzywny są śmiesznie małe, one no, nie zniechęcają skutecznie do ponownego popełniania tego przestępstwa. Ja bym się zastanowił, no, nawet w przypadku napaści fizycznej, nad obligatoryjnym więzieniem. To znaczy, żeby nie można było tego typu a, czynów karać w zawieszeniu.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za poranną wizytę w poranku wnet panu redaktorowi Cezaremu Gmyzowi. Wszystkiego dobrego, panie redaktorze.
1: Dziękuję. Pozdrawiam panią, pozdrawiam słuchaczy.
0: I serdeczne pozdrowienia od przedsiębiorcy z Saskiej Kępy, pana Adama. Przesyłam również tą drogą radiową. Wszystkiego dobrego.
1: <grym> dziękuję, pozdrawiam.
0: A teraz dla państwa sam Brown, stop!